0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 25. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Diese voll. Politikerwut auf Flughafen-Chaoten. Einbürgerung im Turbotempo. Innenministerin will deutsche Pässe verramschen. Sein Verhalten wirft intern Fragen auf. Ist Flick zu nett? Für knapp zwei Stunden ging nichts mehr am BER, nachdem sich Klimakaoten der letzten Generation durch einen Zaun Zugang zum Flughafengelände verschafft hatten und das Rollfeld blockierten. Die ganze Aktion filmten die Klimakleber und streamten sie in Echtzeit auf YouTube. Eine erneute Eskalation und absolut inakzeptabel, schimpfte Innenministerin Nancy Faeser auf Twitter über die Aktion und dankte der Bundespolizei für ihr schnelles und entschiedenes Einschreiten gegen diese Straftäter. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach war persönlich von dem Klebechaos betroffen und sauer. Sie sei auf dem Weg zur Bauministerkonferenz in Berlin gewesen, als ihr Flieger plötzlich umdrehen musste, weil diese Volf am BER kleben, fluchte Scharrenberg auf Twitter. CDU-Politiker Christoph Ploß nannte die Aktion der Klimakaoten eine Gefahr für das Anliegen Klimaschutz und am Ende auch für unsere demokratische Gesellschaft. Seine Forderung, eine klare Antwort des Rechtsstaates. Nach der Aktion hatte die Polizei mehrere Klimakaoten in Gewahrsam genommen. Gegen sie werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet, erklärte die Polizei. Einbürgerung im Turbotempo. Innenministerium will deutsche Pässe verramschen. Es ist ein brisanter Plan. Die Beamten des Innenministeriums arbeiten hinter den Kulissen an deutlich lockeren Einbürgerungsregeln. Es soll schneller gehen, den deutschen Pass zu bekommen. Die Bundesländer sind bereits eingeweiht, wie ein Bild vorliegendes Telefonprotokoll beweist. Kinder von Migranten, die hier geboren wurden, kriegen den deutschen Pass, sofern Mutter und oder Vater seit fünf Jahren einen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt bei uns hatten. Bislang waren es acht Jahre. Damit werden alle Kinder, unter anderem von Syrern, die mit der großen Flüchtlingswelle 2015-16 in die Bundesrepublik kamen, automatisch Deutsche. Ausländer müssen auch nicht mehr acht Jahre in Deutschland gelebt haben, bis sie eingebürgert werden dürfen. Künftig sollen fünf Jahre reichen, in Ausnahmefällen sogar drei. Die Pflicht zur Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit wird ebenfalls gestrichen, der Doppelpass damit in vielen Fällen Normalität. Auch eine Einordnung der Migranten in die deutschen Lebensverhältnisse wird nicht mehr verlangt. Hier prüften die Behörden bisher, ob die Antragsteller für den deutschen Pass womöglich mit mehreren Ehefrauen gleichzeitig verheiratet sind. Profitieren von der Reform dürften über zwei Millionen Ausländer in Deutschland, schätzen Experten. In einem internen Papier der SPD-Fraktion steht, dass das neue Gesetz noch bis Weihnachten ins Kabinett kommt. Aus dem Ministerium hieß es gegenüber Bild, das Gesetz sei noch nicht in der Ressortabstimmung. Sein Verhalten wirft intern Fragen auf. Ist Flick zu nett? Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1 zu 2 gegen Japan. 9,23 Millionen TV-Zuschauer sehen in der ARD, wie Deutschland den WM-Start verklatscht. Während Flick direkt nach Abpfiff und der zweiten Pleite im 17. Spiel als Bundestrainer noch positiv redete, hörte sich das am nächsten Morgen ein wenig anders an. Dennoch, es gab kein Donnerwetter, keine Abrechnung. Was die Frage aufwirft, ist Hansi zu nett? Bild weiß, auch intern im Team gab es Unverständnis, warum Flick den Torschützen und stärksten Feldspieler Ilkay Gündogan in der 67. Minute für Leon Goretzka auswechselte. In der Mannschaft sprach man von einem Harmoniewechsel. Im Klartext, mit Spielzeit für Goretzka, der für Gündogan auf der Bank Platz nehmen musste, sollte der Bayern-Profi milde gestimmt werden. Auch bei der Kadernominierung war Flick der nette Hansi. Er traf zwar die harte Entscheidung, Mats Hummels zu Hause zu lassen, letztlich aber, um während des Turniers kein Theater mit dem unbequemen Dortmunder zu haben. Der Bundestrainer macht immer wieder Kompromisse, so auch bei Joshua Kimmich. Flick lässt den Bayern-Star auf seiner Wunschposition im defensiven Mittelfeld ran, obwohl er aktuell hinten rechts viel mehr gebraucht wird. Bild weiß, Flick und Kimmich haben im Vorfeld besprochen, dass der Bayern-Star im Notfall wieder Rechtsverteidiger spielen könnte. Dieser Notfall ist nun da. Vor dem vorentscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien schlägt der nette Hansi gegenüber seinen Stars einen härteren Ton an. Kati Hummels Rat an unsere Spielerfrauen. Besuch zum Trost. Nach der 1-2-Niederlage am Mittwochnachmittag gegen Japan heißt es für die deutsche Nationalmannschaft umso mehr kämpfen. Nicht zu unterschätzen dabei die Spielerfrauen. Nach Bildinformationen haben die Paare die Nacht nach der Niederlage gemeinsam verbracht. Denn nach so einer Pleite müssen auch die Spielerfrauen helfen, die Jungs für das Spiel gegen Spanien aufzubauen. Optisch im Fußballer-Outfit ganz vorne mit dabei Isabel Goulart, die Verlobte von Torhüter Kevin Trapp. Doch wie kann eine Spielerfrau überhaupt helfen? Kathi Hummels, noch Ehefrau von Weltmeister Mats Hummels, sagt zu BILD, den Mann baut man auf, indem man einfach zuhört, Mut macht und sich lieb kümmert. Hummels sagt weiter, nach einer Niederlage ist es manchmal auch gut, nichts zu sagen, das weiß ich aus Erfahrung. Aber wenn man nicht verliert, kann man auch nicht gewinnen. Niederlagen sind wichtig, um Fehler auszumerzen und zu wachsen. Suspendiert. Richterin während Verhandlungen plötzlich halbnackt. Dr. Vivian Polania wurde für drei Monate ihres Amtes enthoben. Der Grund: Die Staatsdienerin aus Kolumbien war während einer Online-Gerichtsverhandlung plötzlich halb nackt. Darüber berichten internationale Medien. Was war geschehen? Die Richterin verhandelte gerade per Zoom einen Autobombenanschlag auf eine Armeeeinrichtung. Plötzlich ging die Kamera an. Polania lag im Bett, in der Hand eine Kippe, untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet. Das Video ging vergangene Woche viral. Richterin Hüllenlos wurde über Nacht zum Gesprächsstoff im ganzen Land. Das Justizministerium berief einen Untersuchungsausschuss ein, um den Fall zu beurteilen. 16 Seiten ist das Urteil lang. Von einem beklagenswerten Zustand ist die Rede. Vivian Polania sehe zerzaust aus, die Augen seien schläfrig gewesen, die Sprache undeutlich. Die Kommission suspendierte die 34-Jährige auf die Dauer von drei Monaten. Unbezahlter Zwangsurlaub bis Ende Februar. Die promovierte Juristin hat sich zu der Kritik geäußert. Sie sagte im Interview mit einem regionalen Radiosender, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Zudem hätte sich ihre Kleidung im Stuhl verheddert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Flugbetrieb zwischenzeitlich eingestellt. Klimakleber legen BER lahm. Es wird immer extremer. In einem Livestream am Donnerstag war zu sehen, Personen mit Warnwesten gehen seelenruhig auf das Rollfeld des Berliner Flughafens BER. Der Flugverkehr musste am frühen Abend komplett eingestellt werden. Etwa eine Stunde später dann die Entwarnung, der Flugverkehr kann wieder aufgenommen werden. Start- und Landebahnen sind wieder sicher, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Aktivisten der Gruppe Letzte Generation waren an zwei Stellen auf das Flughafengelände gekommen, sowohl auf der Nordseite als auch auf der Südseite. Beide Pisten mussten gesperrt werden. Wie die Klimakaoten aufs Rollfeld gelangten, sie schnitten einen Maschendrahtzaun auf, anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive. In einem Video, das auf YouTube live gestreamt wurde, sah man ab 16 Uhr etwa, wie sie auf dem Rollfeld herumlaufen und sich dort auf den Asphalt setzen und kleben. Andere fuhren mit Fahrrädern über das Gelände. Deutschland ächzt unter dem Teuerschock. Energie, Lebensmittel, einfach alles teuer wie nie. Im Oktober kletterte die Inflation auf 10,4 Prozent. Rekord seit 1951. Und auch die sonstigen Aussichten sind trüb. Die Bundesbank rechnet mit einer Rezession im Winterhalbjahr. Doch jetzt mehren sich die Anzeichen, dass wenigstens der Teuerwind schon bald wieder abflauen könnte. Insbesondere drei Indikatoren, die als Vorboten für die Inflation gelten, deuten das an und geben Anlass zur Hoffnung. Erstens, die Erzeugerpreise, also die Preise, die Hersteller für ihre Produkte verlangen, sind im Oktober gefallen. Zugegeben, zuvor waren sie förmlich explodiert. Im September stiegen sie auf 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Absoluter Rekord. Doch von September auf Oktober bildeten sie sich um 4,2 Prozent zurück. Zweitens Öl- und Tankpreise purzeln. Die Spritpreise fallen. Schon vor über einer Woche ist der Dieselpreis im Durchschnitt unter 2 Euro gesunken. Auch Super E10 verbilligte sich. Zurückzuführen ist der Preisrückgang an den Zapfsäulen insbesondere auf niedrigere Ölpreise. Drittens die Frachtpreise. Ein Standardcontainer von Shanghai nach Nordeuropa kostet im Durchschnitt nur noch 1.479 US-Dollar. Anfang 2022 lag der Preis noch bei rund 8.000 Dollar, vor Corona bei rund 1.000. Er beleidigte Kroatien TV Ekler um Kanada-Trainer. Diese Aussage dürfte den Kanada-Trainer bei den Kroaten nicht so beliebt machen. Nach dem 0 zu 1 der Kanadier am Mittwoch gegen Belgien bei der WM in Katar, sorgte deren Trainer John Hurtman mit einer Aussage für mächtig Wirbel. In einem TV-Interview rutschte dem Coach, der die Kanadier seit 1986 zum ersten Mal wieder zu einer WM brachte, nämlich ein fuck Croatia raus. Hurtman angesprochen auf die Pleite gegen Belgien und wie er seine Jungs zum nächsten Gruppenspiel gegen Kroatien wieder aufrappeln will, ich habe Ihnen nur die Statistiken gezeigt. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir hierher gehören und dass wir nun weitergehen und fuck Croatia, das ist unsere nächste Mission. War es nur ein Versprecher des Kanada-Trainers? Eines ist jedenfalls klar, diese Aussage kommt gar nicht gut an. Am Donnerstag kommentierte Kroatiens Nationaltrainer Latko Dalic den Spruch. Er sagte, jeder von uns wählt seinen eigenen Kommunikationsstil. Der Herr hat sich so ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie schön und fein das ist, aber es ist sein gutes Recht. Wir werden nicht darauf zurückblicken. Wir müssen auf dem Feld zeigen, dass wir eine bessere Mannschaft sind. Das wäre der Datengau. Einem Bericht von CyberNews zufolge könnten fast 500 Millionen WhatsApp-Nutzerdaten weltweit geklaut worden sein, darunter mehr als 6 Millionen Handynummern aus Deutschland. Das Portal hat nach eigenen Angaben eine Datenprobe untersucht. Fazit, der Unbekannte, der die Daten bereits Mitte November in einem Hackerforum zum Kauf angeboten hat, Blöfft wahrscheinlich nicht. Cyber News habe 1097 Nummern aus Großbritannien und 817 aus den Vereinigten Staaten überprüft. Bei allen handelt es sich tatsächlich um WhatsApp-Nutzer. Der Branchendienst hat die WhatsApp-Mutter Meta um eine Stellungnahme gebeten, jedoch schweigt der Tech-Riese bislang. Insgesamt sollen Daten aus 84 Ländern gestohlen worden sein. Wie der Hacker an die Daten gekommen ist, ist nicht bekannt. Dem Portal sagte er, er habe deren Strategie verwendet. Daher schlussfolgert Cybernews, dass der Kriminelle durch sogenanntes Scraping an die Daten gekommen sein könnte. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um das Auslesen und Speichern von vielen Informationen einer Online-Anwendung. Was ist so gefährlich an den abgeschöpften Handynummern? Betrüger können diese für ihre Zwecke verwenden, unseriöse Firma sie für Marketingzwecke missbrauchen. Größer als seine Klappe. Julia Fox plaudert über Penis von Kanye. Julia Fox wurde Anfang des Jahres als die Neue von Kanye West bekannt, als sich der Rapper gerade von Ex-Frau Kim Kardashian schieden ließ. Mehr als eine kurze Affäre wurde es aber nicht mit Julia, die Beziehung hielt nur wenige Wochen. Vor wenigen Tagen rechnete die Ex-Domina mit dem Skandalmusiker ab. Auf TikTok sagte sie, sie sei wahnsinnig gewesen, Kanye zu daten. In der us talksendung sendung Scythe auf dem Kanal Showtime plauderte Kanyes Ex munter weiter und geht dabei sehr ins Detail. Thema unter anderem das beste Stück des Rappers. Als Gastgeberin Siva Kuro Fomudo fragt, wie lang denn Kanyes Penis überhaupt ist, wird die Frage allerdings visuell eindeutig beantwortet. Um die Länge von Kanyes Penis zu demonstrieren, nimmt die Gastgeberin ihre Hände zur Hilfe, breitet sie immer weiter aus. Als sie die Hände wieder schließt, sagt Julia schließlich bei einer bestimmten Länge Stopp, ja, genau so. Auch wenn keine genaue Zentimeterangabe genannt und das Bild sogar zensiert wird, wird offensichtlich Klein ist anders.